0: Добрый вечер. Сегодня поговорим о празднике Песах. Поговорим. Потому что эта тема настолько обширна, что можно только поговорить. Если спросить человека со сна, а ну скажи еврейский праздник, что он ответит? Тяжело забыть. Но тем не менее Песах это основной еврейский праздник. Основной еврейский праздник. И все его чувствуют задолго. Надеюсь, все знаете, в Песах выходит из рабства. Но в наше время, чтобы Песах прочувствовать, надо для начала в это рабство попасть. Многие так и понимают, Песах, время уборки дома. А что еще уборка? В Египет все перевернуто. Жена сумасшествует, <свят> и мужа по своему подобию гоняет. Из этого добровольного рабства выходит, как правило, за день до Песаха. Это Песах. Ну, естественно, кто порелигиознее, квасное, хамец гонит тщательно из дома. А наши? Ну, наши прячут на всякий случай пару буханок хлеба в морозилке. <свят> а вдруг это? Ну, это раньше были такие, сейчас уже нету. Нет надобности. Песах это семейный праздник. Во всем мире в этот вечер Глава Сейверс собирается в кругу семьи и едят мацу. Жалуются правда. Но едят. Хрея, марор, арба, стакана вина. читает о году. Ужинают хорошо. Вот так мы Песах и воспринимаем. Семья, отца, разговоры, пасхальные песенки. Нет, еврейская традиция. У нас же тоже должно быть что-то свое. Но давайте мы попробуем понять, что из Песах? Но не со стороны внешней, не со стороны многочисленных законов Песоха. а что там внутри за ним кроется? Что там в Песах? У этого праздника есть много названий. Наиболее известное э -э Песах, но в Торе называется по-другому Хага Мацот. праздник Матцы. Кроме этого в еврейских книгах вы найдете еще именно. Иногда праздник весны. Хагавив, а иногда праздник свободы, Хагахерук. Как вы понимаете, уже одно наличие разных названий достаточно, чтобы понять, что этого праздника, кроме уборки еды, есть еще что-то. Есть разные стороны понимания, и в каждой из них невидимая глубина. Та самая, которая наполняет смыслом все традиции повеления праздника. Вот это будет и наша цель, разобраться об этом. Так как вы уже много слышали о Песофе и знаете ее разные аспекты, то мы лишь напомним только о части из них. И в первую очередь подчеркнем и обратим внимание на актуальную для нас часть праздника. Итак, откуда вообще появился Песох? двадцать два года назад, весенний месяц Ниссан, 15 числа, с восходом солнца, происходит космическое событие, которое должно изменить весь ход человеческой истории. Более двух миллионов потомков сыновей Иакова выходят из египетского рабства по направлению горе Синай. Там они должны заключить союз с Творцом и взвалить на себя ответственность за этот мир. Это событие является основополагающим в истории еврейского народа и всего мира. Это была отправная исходная точка, которую мы обязались вечно помнить. И обратимся к ней, к этому моменту истории. Что там произошло? В принципе, подобное событие на уровне индивидуальном и нам знакомо. И нам оно запоминается на навечно. Но скажите, какую дату подавляющее большинство людей не точно помнят, Забыть не могут. Прямо со сна скажут. А? Дату своего рождения. Я родилась. А? Ну? Пожалуйста. Не забывай. Почему? Это начало нашему Я. Так вот, так же, как было начало каждому из нас на уровне индивидуально, так же было начало нам на уровне коллективном. Выход из Египта это был день рождения еврейского народа. И хотя впоследствии, как с человеком, так и с народом, многое что случается. Но основное, день рождения, как то было при выходе из Египта, не забывается. Вот мы его и помним, каждый год отмечаем. Как называется? Песах. Песа. Интересно, что сравнение с днем рождения, это не красивая метафора, высоких словах, А реальный день рождения. Вкратце скажу только внешнее подобие. До да внутреннего взгляда до дойдем. Итак, с чего все начинается? Как всегда, основное событие произошло незаметно. Все начинается в момент, когда протец Яков спускается со своей семьей. Всего 70 человек. В Египет. И Итрын. царь, Узкое место. Закрытое со всех сторон. Вот это событие считается зачатием. Там, в Египте... А по тем временам Египет был центром мира, единственной супердержавой. Вот там начинается их бурное развитие. В общей сложности они находились в Египте 210 лет. Вот этот период, когда евреи находятся там и размножаются в совершенно неестественном количестве, называется беременность. И так же, как зародыш в утробе матери получает от нее полное жизненное обеспечение, так евреи получали это обеспечение от Египта. Всей душой были пропитаны их культуры и идеологии. Типа нашего. Где жили Россия, Украина, Беларусь. То их питали. Другого не было. Верой и правда им служили. У потомков Якова не было своей национальной идентификации. Все стерли. Единственное, что они не поменяли имена, одежду, язык. Во всем же остальном были такими же идолопоклонниками, как и египтянцы. Также были перемешаны с духовной нечистотой Египта. Все это была беременность. Но, как известно всему, из конец, к концу этого периода приходят Маше и Арон, и начинают просить фараона отпустить их народ. Как результат, начинаются непреданные до сих пор издевательства и пытки. О. Это уже подобно, ну, как часть из нас знает, подобно чему? Предродовым схваткам. О. И вот тут наступает решающий момент. Приходят десять казней, удары стыплятся один за другим на египтян, пока фараон приказывает немедленно, в течение нескольких часов, покинуть Египет. Вот это событие и было родами еврейского народа. Так из разрозненной малочисленной этнической группы потомков отца Якова рождается народ Израиля. Невозможно представить все события тех дней. Миллионы людей со всех концов Египта встают в одну ночь и в большой спешке покидают нажитые привычные места. Это событие было настолько невероятное и значительное, что впечатление от него, яркость переживаний тех лет, крепко живет в сердце каждого еврея и по сей день. И все это выражено где? В празднике Песах, в повелениях, которые есть вокруг этого. у тому, чему мы знакомы из Песах. Это и было начало всему. Вот теперь мы поймем, почему Тора повелевает помнить выход из Египта, который происходил именно в весенний месяц. И хотя этого есть причины исторические, внешние, даже сельскохозяйственные, но там внутри, как то объясняет Маоран, есть содержание другое. Так же как у мира есть начало, так же есть начало и у года. Это время весны. Когда мир начал свое существование, когда заново все расцветает, птички поют, солнышко светит. Такое же начало было и еврейского народа. Поэтому привязывает Ара праздник Песах к весне, чтобы мы могли связать радость сотворения новизны жизни с радостью сотворения народа. Это Хагави, весенний праздник. Итак, евреи стали народом при выходе из Египта. Но что конкретно сделало их народ? Когда точно мы стали народом? Это произошло в момент перед выходом из Египта, когда Творец повелел нам две митвы. Освящение месяца и жертвоприношение. Пасхальная жертва. Парашек. Что спрятано именно за этими двумя повелениями, это отдельный разговор. И может быть мы еще сможем об этом поговорить. И хотя и до этого описаны вторые повеления, как то Брит Мила, Наше, эти повеления были даны индивидуумам, нашим працам, Аврааму, Цхаку, Якову, а эти две миссии впервые были даны разрозненному племени потомков Израиля Якова как повеления коллективные. А когда повеление направлено группе людей, то это сразу же объединяет их общей задачей, создает общих интересов и помыслов, устанавливает общую судьбу, общую историю. Делает их единым народом. А единство это и есть условие, чтобы единый Бог мог открыться народу. Вау. Поэтому с этого момента разрозненное потомство и превратилось в народ. Естественно, что это было только начало, и окончательное становление произошло только через 50 дней, когда на горе Синай они заключили союз с Творцов. Ну, надеюсь, вы все это знаете. И надо знать, что из этих событий много-много-много выводится. Обратите внимание, как отличается национальное становление евреев от остальных народов. Каждый народ живет по своим законам, обычаям, культуре. А как они образовались? По порядку. После того, как народ существует сотни лет, только тогда, когда проясняются потребности народа, принимаются соответствующие законы, постепенно устанавливаются традиции, развивается культура, обычаи, определяется язык. Это сложившийся порядок становления народа. Ну, значит, у вред. В отличие от общепринятого, естественно, все произошло с точностью наоборот. Уже на упоминании. У нас все наоборот. Точнее, у них наоборот. У нас как положено, только это еще не заметили. Так вот, евреи вначале получили законы, традиции, культуру, язык. А потом начали жить согласно ним. Нормальный народ. Более того, часть законов было дано им задолго до того, как они должны были начать их выполнять. К примеру, они обязали соблюдать седьмой год Шмиту. Вы все это знаете. То есть, на седьмой год не обрабатывать землю. Да. Обязались. Стали подробно изучать законы седьмого года, шмиты. Ну, спроси, а спросили? А у них э, была земля, чтобы ее не обрабатывать? На седьмой год? Нет. Им еще предстоит 40 лет жизни в пустыне. У Евреев все началось не так. Ну, ну, не как у людей. Такого не было ни у кого в мире. У всех вначале народ а потом законы. А евреи вначале законы, потом народ. И причем все произошло стремительно, с огромной, неестественной поспешностью. В перспективе времени все это произошло в одно и то же время, в один момент. И как следствие, вот как следствие вот этого события, евреи принципиально отличаются от всех народов. Часто спрашивают этот вопрос, чем мы отличаемся. Вот тут и ответ. У всех народов из-за того, что они образовались постепенно. Современные понятия национального, религиозного не связаны друг с другом. И существуют сами по себе, раздельно. Поэтому может быть, что англичанин буддист, француз мусульманин, японец христианин и так далее. Все варианты возможны. Но, но у евреев не может быть еврей мусульманин, англичанин еврей. Почему? Потому что понятия национального, религиозного идентичны, тождественны. Поэтому нельзя разделить начало национальное от религиозного, так как они были даны в одно время. Вот в этом понимании становления нас как народа, который появился в свет не естественным путем, а только по воле Бога, там кроются ответы на многие вопросы, которые для всех, кто далек от еврейской жизни, кажутся странными и непонятными. К примеру, кого считать евреи? Да? Почему евреи по маме, а не по папе? В чем суть геюра? Почему не может быть светского геюра? Почему мы являемся избранным народом? Чего вдруг? Почему мы? Из-за чего? И так далее. Надо знать, что все это установлено Творцом, а не Человеком. Одним словом, в этом событии выхода из Египта, там ответы на все вопросы, что есть еврейское. И все эти основополагающие ответы были даны и установлены нам самим Творцом. И они определяют весь еврейский народ более триста лет, не хранят его и до сегодняшнего дня. А, действительно, а почему выбранный народ? Как расизм? Фасизм? Смотрите, вас легко понять. Там, где вы живете, действительно никакой избранностью не пахнет. Даже наоборот. Ой, у нас не принято оправдываться, к тому же выводите нас от темы. Но коротко отвечу. Знаю, что это интересует многих, которые этого вовсе не спрашивают. Действительно, мы испытываем какое-то такое неудобство, когда слышим, что мы избранный народ. а? Как-то неприятно это. Расизмом пахнет. Ну давайте только чуть-чуть копнем в это, чтобы понять, что значит избранный народ. А ну судите сами. Вот вы говорите, еврейская избранность напоминает вам расизм. Хорошо. Но обратите внимание... Расисты избранные, а? Но кто их избрал? Сами себя. Сами расисты решили, что не являются выше расы. А что у евреев? Mm. Наоборот. Они себя не выбирали. Это был выбор Бога. Еврейский народ удостоился быть избранным по причине того, что их праотцы, Авраам, Исаак, и Аков, первые открыли в мире Творца, исправили себя. Более того, напомню вам известно... Расисты, как правило, гордо и с радостью несут свое ощущение избранности. А вот евреи, как вы и заметили, ну не очень рвутся быть избранными. Вот даже стесняются. Но основной ответ вам такой, слушайте сейчас внимательно. Смысл расизма в биологическом превосходстве одной расы или этнической группы на другой... Как следствие, это превосходство предоставляет им особые права и преимущества, обосновывает их право господствовать над другими народами. Ну, а какие же особенные права и преимущества есть у евреев? А? Разве что все наоборот? То есть права есть, но на постоянные хорошо организованные крабопускания. Преимущества есть, но быть вечно гонимым народом. И даже в современной истории Израиль это единственная страна, где после 60 лет все еще нет границ, воюет каждые несколько лет. И легитимность его существования до сих пор открыто подвергается сомнению. Одним словом, в их понимании, это избранность, ну, ничего не дает. Но это еще не все. Российская доктрина утверждает, что национальная идентичность определяется чистотой крови. Надеюсь, вы это знаете. Поэтому Россию создает как бы, закрытую этническую группу людей, где для посторонних вход запрещен. Мы только мы, а у евреев. Хм. Еврейский народ – это не закрытый клуб избранной расы потомков Отца Израиля, а он открыт для всех желающих принять повеление Творца и присоединиться к служению Богу. Ну что, да, ну, пожалуйста, можете стать таким же евреем. То есть любой человек из любого народа может пройти геюр и стать таким же избранным. Ну то какой же это расизм? А? В Иерусалиме живет, это только, только что я знаю, бывший африканский принц, бывший японский буддист, монгол, голландский пастор. Не говоря уже о нашем брате. Все создали сени, учатся тоже, считаются такими же избранными. Ой, тема еврейской избранности это просто тема абсурда. Она, она порождает море зависти, ненависти со стороны других народов. Ну и порой со стороны самих евреев. Чего-то недопонимания. Вот, мол, возвышается над ними высшая раса. Что тут интересно? Смотрите, что те, кто ненавидит и завидует, они, как правило, сами в глубине души считают себя избранными. Ну, только не осмелятся говорить об этом словах. <смех> ну, не принято об этом открыто заявлять, а тем более писать. А тут кто-то посмел. Вот гад. Сыр пишет, что они избраны. Теперь, как они это представляют? Что же ты избранный? Согласно своим фантазиям? Да, наверняка у них план захватить мир. И забрать себе всех красивых женщин. <смех> Ванны шапанского принимают. Есть деликатесы. Избраны? Да? А, избраны? А, ну, в голову не приходит спросить. В голову не приходит. А к чему избраны? Ну, спросите. Вот спросите. Евреи избраны. Ну, ну, ну к чему избраны? Вы знаете, к чему? учить с утра до ночи Тору, молиться подолгу три раза в день, строго соблюдать законы субботы, ни ни есть только кошерное, ни-ни, поститься в посты и так, так далее, и тому подобное. Ну, хотите тоже быть избранной как евреи? <сёк> не 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 <сёк> Абсурд. Абсурд еще больше в этом вопросе, потому что на самом деле мы вовсе не избранные сейчас. Само понятие избранности и условия избранности, они ясно сформулированы вторые. Знаете, что там сказано? Если вы будете слушаться меня, то есть Творца, и соблюдать союз мой, то тогда будете мне избраны всех народом. Вы слышите, если. Слышите, если. Ну, а мы слушаемся Творца. Так какие же мы избраны? Творец повелел и время быть избранным народом, чтобы быть примером для других. Он их выбрал, чтобы создать возможность влиять на этот мир, и его нравственность. Но в том случае, когда они эту роль захотят на себя возложить. А если не захотят быть примером, что тогда? Тогда не только неизбранные, а все переворачивается против них. Они становятся самыми гонимыми и ненавистными. В ежедневной суете мы, 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 мы забыли, что нас называют народом книги, а не народом газеты и телевизоров. Еврейская уникальность избранность, она вторее и только вторее. Они... А когда евреи живут не по-тарее, а согласно законам и обычам других народов, О, то в этом мы еще хуже их. Оригинал всегда предпочтительный, пародия на него. Абсурд. Если все это обрисовать в гротесной форме, то это напоминает знаете, парнишку, ображку нашего знакомого. Так вот на ображку, ображку напялили генеральскую форму, помятую, не по размеру большую. И вот он теперь перепуганный старается ходить по улице так, чтобы его было незаметно. Ну, и, и все время он так против всем говорит, я не генерал, я не генерал. Это и есть образ еврея, который должен быть генералом, учить генеральскую премудрость, ходить в генеральском мундире с расправленными плечами. А вместо этого он наряжен, в этот генеральский мундир, наряжен ну как на посмешище. Ничего генералского не учит. И не собирается учить. Человек быть генералом не собирается. Стесняется этого. Вот и получает вдвойне. Для того, чтобы быть избранным и быть примерным, для всех требуется всего лишь одно единственное. Быть самим собой. Быть оригиналом. Евреи как положено. Ой, далеко ушли от нашей темы. Вернемся к Песах. Без вопросов продолжим тему. Мы с вами упомянули название Хагавив, праздник весны. Мы только немного прикоснулись к этому аспекту содержания праздника. В Песах мы стали народом. Песах – это день нашего рождения. Ну, теперь давайте перейдем к основному названию. Нам всем известен этот праздник под названием как Песах. А что это значит Песах? В чем смысл? А заодно почему Песах и события выхода из Египта так важны? Давайте прежде сделаем маленькое вступление. Говорят мудрецы, что начало всему еврейскому – Песах. Ночь Песаха, ее основная трапеза называется как Лейла Седер. В подсрочном переводе – ночь порядка. Или время установления порядка. Порядка в чем? Порядка во всем. В голове, в жизни, откуда все начинается и куда движется. Раз он обязает навести порядок, надо уделить этому время. И тогда станет ясно, чем мы будем заниматься целый год. Так вот там, в этой ночи порядка, проясняется основы понимания мира, на котором мы будем строить свою жизнь. Тяжело представить, что здравомыслящий человек не проверит основы, на которых он построит свою жизнь. Бог а? сказал, а? Как раз наоборот. Никто ничего не проверяет. Хотя а если спросить, то тут же ответит: да, конечно, выяснил, проверил, <свят> Ну, ну это, в теории. В теории нужно проверять. Нужно, конечно. И не только нам, как индивидуум, а как народу в целом тоже надо. И действительно, тяжело себе представить, что наши жестоковые, критичные еврейский народ не проверят все основы, на чем он строит свою жизнь. Ведь из-за этих основ он готов страдать. И не поколение 2-3, а столько времени, сколько они существуют. Со дня их рождения. Нужно проверять. Неужели за пустые фантазии кого-то они готовы отдать свою жизнь? И не в одноразовом порядке, а на протяжении тысячелетий? Это нельзя себе представить. Любой нормальный человек должен заново пересмотреть жизненную платформу. А после того, как он ее пересмотрел, выяснил, убедился заново, что он на правильной дороге, теперь что нужно? Стараться помнить об этом. Закрепить память об этом. Ведь то, что человек не напоминает себе, он просто забывает. Так вот, эта общая идея осуществляется у нас каждый год. В Песах заново оживляется основа мировоззрения. А в течение года постоянно мы напоминаем себе об этом. Напоминаем об этих основах, о выходе из Египта. Это, это целая система. В таре, только в письменные, письменный выход из Египта упомянут более 50 раз. Большинство мецвод, повелении стары, является памятью о выходе из Египта. Каждый день, по много раз, евреи так или иначе упоминают выход из Египта. Мы говорим два раза в день Кряджма, верно? Третья ее часть, память о выходе из Египта. Субботники душ, зехер, тиатмисра, Благословление после еды, м? память о выходе из Египта. Все праздники и большинство мецвод, все память о выходе из Египта. Куда несутся, напоминание о выходе из Египта. Выход из Египта мы должны помнить постоянно, каждый день. В принципе, нет больше мотива, который появляется в втореписьме юсной, открытой, скрытой, больше, чем мотив выхода из Египта. Почему? Потому что это основа. Это фундамент, на котором строится все здание иудаизма. Итак, выход из Египта основа всему. Теперь напрашивается естественный вопрос – а что там такого необыкновенного и существенного произошло? Что? Одну причину внешнюю мы уже упоминали. Выход из Египта был отправной точкой нас как народа. Это был день нашего рождения. Теперь обратимся к причинам более скрытым, которые ответят на вопрос, а для чего вообще нас было становиться народом? Для какой цели нас вывели из Египта? О! Вот теперь-то спросим тот вопрос, который мы спрашивали раньше. А почему Песах назван Песахом? Что в этом такое? Почему все грандиозное событие названо в память об одной лишь детали происходящего? Что такое Песах? На языке тары и слово Песах, оно от корня Пасах. Перепрыгнуть, перескочить. Перемахнуть. Пропустить. Он-он точно. Кто кого -то пропустил, Через что перемахнули? Ну, давайте разберем по порядку. Ничего нового я вам не скажу. Но тем не менее, евреи находятся в рабстве у египтян. По повелению Бога приходит Моше и Аарон фараон, и говорит ему, отпусти народ мой, чтобы они могли служить Богу Всесильному. Теперь, фараон, который был специалистом в духовных силах, не признает присутствие Всесильного Бога и отказывается выпустить своих рабов. То есть Бог есть, но не все сильные. Мои тоже что-то стоят. Как результат. Начинаются 10 египетских казней знаменитых. Кров, лягушки, вши и так далее. Вы все это знаете. Надеюсь, что вы также знаете, что все эти казни были сделаны не для того, чтобы сломить дух египтян и фараона. Все сильный Бог мог с евреем выход с фанфарами и парадом за пару минут. Все было сделано, чтобы выбить из евреев их рабский дух поклонения силам Египта. Рабский дух. Это самое сложное. Поэтому каждая казнь должна была разбить какую-то слепую веру в виду Египта. В природных явлениях. Первые три казни – кровь, лягушки, пши – однозначно должны были раскрыть реальность Творца. Вторые три – рава, язвы, пыль – убедить, что... Творец сотворил мир, не оставив его на произвол, а продолжает им управлять. И последние три казни – град, саранча, тьма – что все явления в мире находятся под полным контролем фарца. В принципе, в принципе, уже после третьей казни колдуны Египта признали, что такая напасть может исходить только от сильного бога. Но все же благодаря тому же всесильному, который ужесточил сердце фараона, Египтяне, тем не менее, они продолжали держаться. Они выпускали их Итак, удар за ударом. Девять казней. Это, это, это тоже как-то надо объяснить. Там в глубине души, в теории, они полагали, что эти казни, это явление сил типа ихнего. Как, как у их идолов. Но только посильнее. То есть, кто такой Маше? Фу. Маше переплюнул их в колдовстве. Фу. Он самый большой колдун. И все это было в их представлении до 10 казни. Творец повелевает Маше объявить фараону, что все первенцы египтян будут умершлены. Параллельно повелел Бог евреям принести в жертву авенца и кровь его помазать на косяках своих дверей, сделать отметку. И там, где будет отметка, так сказал им Бог, там первенцы еврейские будут спасены. То есть смерть перескочит через эти дома, обойдет их. Пособы. Отсюда и название всего праздника. Песах? Это и есть Песах? Теперь вы можете спросить. Так, Ну все равно, как же это отвечает на вопрос? Что в этом такого особенного? Спасение еврейских первенцев это была лишь одна составная часть десятой казни. Почему же весь праздник назван из-за этой детали? Перескочил, перескочил. Ответ, потому что именно в этой казни окончательно, бесповоротно было понято, что Творец действительно всесильный и является единственной силой, подобной которого нет, не было и не будет. И не только это. Ну, попробуем немного понять. Может быть, вначале несколько простых рассуждений о первенцах. Первенец это перворожденный мужа или жены. Вот, к примеру, скажите... Вот по мне видно, что я первенец? А? Профиль? <соспит> <соспит> я первенец? По мне можно сказать, что я первенец? <соспит> Нет. По однодневному ребенку видно, если он первенец? Нет. Нет. Вы видите два одинаковых стула? Какой из них сделан китайцами раньше, какой позже? А? <соспит> Не видно. Никто не может определить, что было сделано раньше. Ни один анализ крови, рентген не определяет, что человек первенец. Это вообще в ней области утеряно. Все остальные казни, кровь, лягушки, язвы, град, саранчан. Но как-то человек с современными достижениями в науке и технике к этому может быть как-то ну, причастие. Может быть, воду в кровь еще не умеет превращаться. Но вот мор... Или в шей устроить все могут, это биологическое оружие. Может быть, лягушек прогнать из реки, если сильно напрячься, да? то, скорее всего, можно. МП3 бросить воду и... Бум-бум-бум. и все разбегутся. Но различить первенцев, Нет. это по на только тому, кто находится вне времени. Это только сам Творец может установить. Это полное утверждение реальности Творца. Но это только первый этап определения, кто первый. И тут приходит второй этап. Его не так просто объяснить. Ну, скажем, коротко, простыми обыденными словами, без разъяснений. Смерть человека приходит как результат встречи с посланником Бога, ангелом смерти. И, казалось бы, у него могло быть много работы в ту ночь. Но творец, зная силу своих творений и возможностей ангела смерти, не мог доверить ему это поручение вай вай, вай 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 почему потому что духовная нечистота египта была настолько велика, что ангел смерти просто не смог бы справиться с поручением. поэтому сам творец должен был умертвить первенцев. вот тут и возникает проблема первенцы еврейские были так же грешни как египетские ну и что? Реальность Творца сама по себе, одно его присутствие, оно автоматически уничтожает, выжигает любое зло. Получается, что еврейские первенцы должны были погибнуть точно так же, как и египетские. Вот тут-то и произошло то, что как чудесный прообраз существует и до наших дней. Творец, вопреки установленным им же законам, выделяет еврейских первенцев и не умерщвляет их. А это и было началом той избранности, о которой мы уже упоминали раньше. Это начало союза, закрепленного впоследствии на грязи. Поэтому тот факт, что мера правосудия Бога не задела еврейских первенцев, вот она является центральной во всем выходе из Египта. Вот там проявляется основное присутствие Творца в этом мире. Тема эта еще гораздо-гораздо более глубокая, чем мы тут и упомянули в двух словах. И тяжело же представить в такой степени. Но уже этого достаточно, чтобы понять, что при выходе из Египта произошло не только рождение нас как народа, а были заложены основы существования нас как народа. Эти основы всецело строятся на раскрытии Творца. И явные чудеса казни египетских, и в первую очередь казнь первенцев, это основы, на которых строится вся еврейская жизнь. И все они заложены в год выхода из Египта. И все-таки мы спросим, ну и в чем? Почему такая важность этих событий? Ну, открылся всесильный Бог нашим нашем а ответ, потому что наши предки, наши про про про, -про -дедушки и бабушки сами были живыми свидетелями этих событий. Они сами своими глазами видели, как первенец египтян погибал, а их первенец оставался жить. Происходящие чудеса и раскрытие Творца были очевидны. И это основной для нас момент. Ведь по прошествии тысяч лет придут отдалившиеся и спросят, а откуда это вам? Откуда вам все это еврейское? А? А вот это то, что мы спрашиваем. Что за датичники тут появились? Раньше этого не видели". Ну, что мы ответим? Мы это получили от самих живых свидетелей происходящего. Ведь каждый год во все поколения еврейский отец рассказывал своим детям о тех событиях, которые происходили при выходе из Египта. Что он им говорил? Дети мои, запомните это и передайте это следующему поколению. Запомните это хорошо и передайте дальше. Известный вопрос, который спросил раби Юда Алеви. Знаменитый раб Юда Олевий, написавший книгу о Кузари. вы знаете. Он спросил так. Всем известна основная, постоянная митцва памяти Творца. Памяти того, кто сотворил этот мир и нас в нем. Она же находится на первом месте в скрижалях Завета. Первая заповедь. Что там написано? Я, Бог Всесильный, который вывел вас из Египта, из дома рабства. Спрашивает раб Юда а почему не начал твориться слов я Бог всесильный, который сотворил этот мир. Ведь мира несет в себе гораздо больше доказательств его могущества и всесилия, чем одноразовое событие с одним народом в какой-то один момент времени. Кушу я, Тяжелый вопрос. На это отвечает Ибн -Эзра, знаменитый ответ. Ибн -Эзра, один из величайших мудрецов того времени. Не хотел Творец установить веру народа Израиля в него, на основе событий, свидетелями которых они не были. Творец не хотел давать Тору неживым свидетелям происходящего того, что глаза их не видели. Нельзя было видеть творение мира. Поэтому основное событие, раскрытие Бога, было на глазах всего народа, от мала до велика. Все были свидетелями. И после этого уже никто не сможет опровергнуть увиденное и сказать... Глаза мои не видели, уши мои не слышали. Все были свидетелями. Конечно же, творение мира больше свидетельствует о реальности Творца. Но верить в то, что сам человек не видел, это удел людей редких, мудрых, людей с глубоким мышлением и исключительными человеческими качествами, такие как Авраам. Те же остальные, весь народ, может верить только в то, что сам видел. В принципе, все правы. Ведь как только заходит э, разговор на эту тему, все, как говорят, ну покажи, да, пусть, вот, вот. Если чудо произойдет, я сдам экзамен. Есть Бог, да. А если нет, то нет. То есть нам для подтверждения существования Творца что нужно? Чудо. Ну а если его нету? Ну если нет, нет. Это действительно является подтверждением его отсутствия? Расскажу вам всем известную историю, которая произошла с Рабьесролем и Салан, с основателем движения Мусар. Я напомню вам, эта история ясно демонстрирует идею Песаха, чудес и наших представлений о Творце. Рассказывают, как в одной из своих поездок остановился Рабьесролем и Салан в одной гостинице, в постоялом дворе. Хозяин был ему давно, давно знаком, но в этот приезд он вдруг обратил внимание, что что-то он выглядит по-другому. Бороду сбрил, одет как-то не по-еврейски, говорит как-то по-другому. Когда Робис Роль спросил его, то он ему откровенно рассказал очень печальную историю. Несколько месяцев назад тут остановился один человек. И вы не представляете, что он натворил. Это был еврей, уже отошедший от своих еврейских корней. Его постоянно раздражало религиозный еврей. Что он сделал? Он собрал всех вокруг себя и сказал так. Бог запрещает есть некошерное? Запрещает. А ну принесите мне сосисочки со сметанкой. Если я сейчас съем килососисок сосисок и подавлюсь, значит есть Бог. Не подавлюсь, значит его нет. Ну естественно тут все засобрались он за бесплатно уплел, кило сосисок остался жив и стал ты всем вот видите вот видите вот видите если этой глупости нет бога. И вот с того времени вы знаете Равесро что-то во мне как бы изменилось вся моя вера она ослабла я откровенно говоря не знаю даже что делать. Рабироль ничего ему не ответил развернулся пошел в свою комнату через какое-то время, он слышит, что пришла дочка этого хозяина. Пришла вся радостная возбуждение. Она вернулась только с экзамена. И она получила диплом с отличием за ее виртуозное умение играть на пианино, ортопиано. Рабый Сроль позвал ее и сказал, «Доженька, а ну сыграй что-либо. Неужели ты умеешь так хорошо играть?» А мягко говоря, была возмущена и не захотела. Тогда Рабий Сроль позвал отца. И говорит, послушай, что-то дочь не очень воспитана. Я попросил ее сыграть. Она не хочет. Тут же папа набросился на дочку. Ты чего? Это знаменитый раб, рабы и с рольми Ну что дочь ему отвечает? Пап, ну скажи мне, это культурно вообще логично просить, чтобы я ему сыграла? Ни с того, ни с сего. Не вовремя и не к месту. Не все, чтобы доказать, что у меня есть талант. Для этого я была на экзамене. Вот грамота, вот диплом. Именно для этого мне ее выдали. Чтобы я не перед каждым теперь начала играть, чтобы доказать, что я умею играть. Ну, такой ответ папу очень удовлетворил, действительно, а что она должна играть? Равей Сроль извинился, сказал дочке, я извиняюсь, и попросил ее выйти. Тогда он обратился к отцу. Скажи мне. А дочь не ответила тебе. Ведь точно так же в твоем вопросе. Ты спрашиваешь, где Бог? И почему твой постояльность не подавился? А Творец этого мира однажды а ты раскрыл себя перед всеми народовым мира. Сделал невероятные чудеса при выходе из Египта. Есть у нас диплом, который удостоверяет это. Таран называется. Теперь ты хочешь, чтобы Творец сделал чудеса каждому неверующему? Каждому глупцу, который придет и скажет, что я не верю, докажите мне. Иди, знай, даже предположим, что для этого нужно сделать. так Нет конца этому. В следующий день придет другое. Нет, докажите мне. Сто тысяч, я поверю. Я в тебя выстрелю, если есть туалет, он тебя спасет. Глупости нет предела. Теперь каждому из них доказывать? Творец сделал эти чудеса один раз. И теперь свидетели этого должны передавать своим детям. Они своим, и так далее, и так далее, чтобы хранить эту память навеки вечно. Так и у нас сейчас. Бог не делает чудеса каждому неверующему. Он их сделал один раз. Свидетели были. Вот теперь эти свидетели должны передать своим детям. Они своим, а эти своим. И так дальше. На всех поколениях до нас. Чтобы память об этом событии сохранилась на веки вечно. Вот это и есть основная центральная причина, что мы с вами соберемся за праздничным столом каждый год. И будем есть мацу, и морор, и хорос, и пить вино. И конечно же еда важна, и церемониал вокруг нее важен. Но это важно только как символика, которая должна помочь нам восстановить атмосферу выхода из Египта. Атмосферу того события, когда мы стали народом, и Творец явно раскрылся нам. Прочувствовать тот момент, когда никаких вопросов, и сомнений не было. Потому что раскрытие Творца ясное, очевидное, даже один раз, это безусловное условие веры в Него. Без этого ничего нет. Теперь надо память об этом хранить из поколения в поколение. Вот поэтому есть повеление «Игадатал бинха» «Расскажи сыну своему» Мицвата года. Вся суть его рассказать, передать подробно подробно следующему поколению память об этих событиях, о выходе из Египта. И не просто рассказать, а, а согласно уровню детей. Поэтому есть четыре типа сына, каждому надо рассказывать другим языком, на другом уровне. Вот теперь, надеюсь становится яснее, почему нам повелевается помнить выход из Египта каждый день. Ведь в этом событии основа всего, помните, Помните, мы говорили, большинство мецвод, субботы, праздники, все память и выходе из Египта. Захар, от Митрай. Откуда у нас появятся силы и желания помнить эти события весь год? Ответ прост. Песах. Мы заряжаемся от Твелоседора, аккумулируем энергию на целый год. Поэтому основная цель Седора – оживить, создать атмосферу сопереживанием, событиям выхода из Египта. Это основное. Все остальное только вспомогательные средства. И не только сам седер, но и все съебния песах, дополнительный источник энергии. Можно есть съебния мацу и жаловаться, что желудок испорчен. А можно есть мацу со смыслом, с намерением. Тогда это превратится во время подзарядки энергии на целый год. Взяли мацу в руки и подзарядили. Так как батареи. Вот так невероятные события, исходы из Египта, наше рождение как народа, наша избранность и приближенность к Творцу не должны исчезнуть из нашей коллективной памяти. Это была вершина нашего восстановления. Но, но, всему есть и обратная сторона. Какая? И она находится в Моце. Чтобы понять, о чем идет речь, расскажу вам притчу. Рассказывают, как в одном царстве был царь. В один прекрасный день он собрал своих помощников, слуг и пошел на охоту. Его путь лежал через поля, через леса. И вот на каком-то этапе вдруг он слышит звуки дудочки. Кто-то играет. Но не просто играет. Это была виртуозная мелодия, которая пленила его. Он попросил провести этого человека. И действительно подвели к нему пастуха, молодого парня, симпатичного он завязал с ним разговор, слово за слово. Почувствовал в нем необыкновенно острый ум, скромность, хорошие человеческие качества. И он ему так понравился, что пригласил его к себе в царский дворец. «Есть у меня за столом. Кто не хочет царского стола?» Он согласился. Царь взял его к себе, между ними завязалась дружба. В процессе пребывания во дворце он. царь еще больше понял, насколько этот парнишка, он талантлив. И он его послал учиться всяким разным придворным мудростям. Нанял его учителей. И он настолько быстро продвинулся в учебе, что очень-очень быстро. Тарь дал ему одну должность, потом другую. Со всеми он справлялся прекрасно, пока он не стал министром финансов. Министр финансов это самая важная роль государства. Деньги. И очень быстро этот министр стал любимцем всего народа. Ему удалось снизить налоги, помочь многим людям. По природе он был добр и желал добра другим. Но, как вы понимаете, в такой ситуации, когда человек из положения пастуха вдруг становится министром финансов, то скорее всего у него должны быть не только друзья, но и враги. Зависит. Выскочка. И действительно. Все остальные министры во главе с министром юстиции, они были его завистниками, его врагами. И, естественно, наговаривали на него царю с утра до вечера. Но царь не хотел их слушать, пока на каком-то этапе они собрали документы с Великой и вызвали его к царю. И прямо в лицо предъявили ему все обвинения. Но министр финансов был человеком необыкновенным. Он не растерялся, прямо на месте ответил им всем. Логично, не увиливая ни от чего. Но они не могли с этим согласиться. И тогда министр юстиции сказал, я предлагаю на месте устроить обыск в доме у министра финансов. И тогда все наши сомнения на месте решатся. И тут же все поддержали это. Повторю, ничего не оставалось, как согласиться. И все гурбой пошли делать обыск в доме у министра финансов. Пришли туда, смотрят дом как дом. Дошли в салон, в кухню, в спальню. В одну комнату, в другую комнату. Обыкновенная меблировка, ничего особенного нету. Все золотые бриллианты, которые они там наговорили, и приблизительно не было. Стали спрашивать услуг. Ну, может быть, где-то и что-то прячется. Они говорят, да, есть одна комната, в которую нам нельзя заходить. Подошли они к ней. Говорят, что тут? Она закрыта. Они попросили просили открыть. И тогда вдруг министр финансов падает низ перед царем и говорит... Царь я тебя прошу, умоляю, не заставляй меня открыть эту комнату. Тут все оживились, наконец-то. Это то, что мы ищем. Естественно, что царю ничего не оставалось делать, как приказать ему открывать. И министр финансов открыл эту комнату. Когда все пошли в нее, то вдруг увидели, комната пуста. И только на полу лежала одежда пастуха и дудочка, на которой он играл. Минута молчания, все она смотрят. ты чего? Ты чего? Может, под полом, может быть, там где-то. И ответил и министр, милостливый царь, с того самого дня, когда я стал министром, я знал, что сердце мое может возвыситься и возгордиться. И начну я смотреть на братьев своих сверху вниз. Каждое утро, прежде чем идти на работу, я захожу в эту комнату. Я переодеваюсь в одежду пастуха, я играю на дудочке для того, чтобы напомнить себе, откуда я пришел. Чтобы напомнить, что я был пастух. И не благодаря заслугам своим я оказался министром финансов, а благодаря щедрости и милости царя удостоился этого. Чтобы не возгордился я ни над кем. Когда увидел царя подобное, сердце порастаяло, он, расплакался, он подошел к нему, обнял его, поцеловал его с... Достоин ты всех почестей в мире, сказал он царь. И даже сердца ненавистников перевернулось. И все подошли, руку пожали ему, обняли его. Это притча. Но что за ней стоит? Мы с вами упомянули невероятные события, которые произошли с еврейским народом. Мы коснулись того колоссального чуда, когда Творец выбрал нас как народ избранный. Вытащил из рабства, разбил весь Египет, дал нам Тору, указал ясный путь, цель жизни, средства ее достижения. И тут предостережение. Ай, евреи, евреи, осторожно. Легко взлететь и подняться на крыльях гордости и высокомерия, и начать относиться с пренебрежением ко всем остальным. Поэтому повелел нам Творец, ешьте каждый год мацу, напоминание. Пасхальная года начинается с словами «Ха лахманья». Вот это хлеб бедности, который ели наши предки. Там же упоминание, что были рабами. Там же упоминание, что отец Авраама был дало Зачем началось эти напоминания? Чтобы мы не забывали, что не мы вышли из Египта, а нас вывели. Что мы хотели быть рабами, а нас делали свободными людьми. Да нам поручили быть ответственными за мир, за все народы. Да нас избрали быть примером всем. Но обязаны мы при этом не возгордиться и вести себя в смирении и скромности. Как-то евреям и подобается. Ну, Песах, Кашер ВСМ, до следующей встречи.